0: Koronavaksiner beskytter ikke bare mot sykdom, de hindrer også smittespredning, og det er en god nyhet, et påskemirakel ifølge Preben Aavitsland, som er gjest her i Nyhetsmålen straks. Folkehelseinstituttet legger frem en ny fremdriftsplan for koronavaksinasjon i dag. Hvordan ligger vi an i vaksineløpet nå, og når er egentlig planen at alle voksne i Norge skal være vaksinert? Det skal vi forsøke å få svar på. Folk som leier bolig blir ikke godt nok ivaretatt i lovverket de mener forbrukerrådet. De vil ha en endring i husleieloven. Og I natt startet rettssaken mot den tidligere politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd. En av advokatene til Floyds familie sier til NRK at dette er en sak som ikke bare handler om USA, men om hele verden. Dette er noe av det vi er opptatt av i nyhetsmålen i dag, og i studio, Anne Gjettlund Hansen. De som har fått vaksine mot covid-19 er ikke bare beskyttet mot å bli syke, de er også beskyttet mot å bli smittet. Det viser en studie det amerikanske folkehelseinstituttet har gjennomført blant folk som har fått vaksine fra Pfizer eller Moderna. Preben Abitsland, overlege i folkehelseinstituttet her i Norge. God morgen. God morgen. Du kallar tta et påske mirakel hvorför erdane studien så viktig.
1: Den är viktig for det att den bekräfter det vi har trot helt tiden, annemlig att folk som har vaccineert ikke kan bli smitta och heller ikke smitte vidare. O den er så bidra det ikke til vidareepemi. O derme så kan vaation på en måde värme sammen med andre tilltag for å stoppe denne epidemien
0: Ja Hvilke konsekvenser får det?
1: Ja Det betyr at vi etter kan betrakte de som er vaksinert som at de er på er en, en del av epidemien, ikke en del av problemet lenger, at de kan etter hvert få noen lettelser.
0: Ja, hvilke lettelser da?
1: Ja, det må jo være lettelser som, som går på at de kan, vi bør ikke betrakte de som mulig smittekilder lenger, så sånn at de for exempel ikke trenger i karantene hvis de har vært utsatt for smitte. Det er sånne så som vi må komme tilbake til mer i detalj, men men denne studien er jo veldig positiv på den måten da, at vi, vi ser en, en bedre vei ut av epidemien.
0: Men betyr det at de som da har fått disse vaksinene for eksempel også kan reise ut av landet eller bevege sig mer enn hos andre?
1: Ja, det er sånne, sånne lettelser vi må komme tilbake til i detalj da. Vi håper med konkrete råd som etterhvert vil bli rullet ut for de som er vaksinert.
0: Men hva syns du hadde vært lurt?
1: Ja, jeg synes det hadde vært lurt etter hvert at vi gir de som er vaksinert så mange lettelser som er fornuftig, når vi kan være nok så sikre på at de ikke kan bli smittet, eller ikke smitte vidare.
0: Men hvilke konsekvenser får det da for dem som blir vaksinert med andre vaksiner? Dette gjelder altså de som har fått vaksiner fra Pfizer eller Moderna.
1: Ja, mye tyder jo på att effektene er de samme med andre vaksiner. Det vil vi jo følge med på, men mye tyder på at disse ulike vaksinene virker nesten like bra på, på både smitte og sykdom, sykehusinnleggelse og død.
0: Så det blir ikke et skille mellom dem som har fått Moderna eller Pfizer og de som har fått for eksempel AstraZeneca eller Johnson Johnson når den blir tatt i bruk her i Norge?
1: Nej, det tror vi ikke. Vi tror det blir vaksinert eller ikke vaksinert.
0: Så legger Folkehelseinstituttet frem en ny fremdriftsplan for nettopp koronavaksinasjon senere i dag. Land som USA, Storbritannia og Israel har som kjent kommet langt i å vaksinere sin befolkning. I Norge har vi ikke kommet like langt, og i Oslo så er det stor forskjell mellom bydelene i hvor langt vaksineringen har kommet. I en bydel kan friske 61-åringer juble for å innkalles til vaksinering. I andre er de knapt ferdige med dem over 80 Bjerke er en av bydelene som har fått ekstra vaksiner, det forteller Tina Arnesen.
2: Noen gråter, noen jubler, noen føler at de har vunnet i lotto. Det er veldig hyggelige telefonsamtaler vi tar. Vi begynner å vaksinere gruppe 55-64 år, da, de eldste der i denne uken. På den
3: andre kanten av byn er situasjonen en annen. I Ullern vaksinerer de dem mellom 75 og 84, forteller avdelingsdirektør Giske Edvardsen.
0: Vi har vaksinert hele 84 prosent i den aldersgruppen ved utgangene av forrige uke. Og i tillegg så beveger vi oss over i den neste som er fra 60-50 til 74 år.
3: Men er det rettferdig at en 76-åring på Ullern ikke blir vaksinert mens de i bjerke begynner med folk tidlig i 60-årene?
4: Vi har ikke hatt veldig mange tilbakemeldinger fra våre innbyggere om at de opplever det som, som urettferdig. Og jeg må si at vi synes det er veldig positivt at det kommer
5: flere vaksiner til de bydelene som har et veldig høyt smittetrykk. Det synes jeg er en veldig riktig strategi og prioritering.
3: Og helsebyrådet Robert Sten sier det er naturlige grunner til at bydelene er på så forskjellige steder i vaksineringen.
6: Det er jo stor forskjell i det vi kaller for demografi mellom bydelene. Noen bydeler har ganske mange eldre beboere, andre har veldig få. Så det vil variere litt, men det skal ikke være noe mer enn noen få uker mellom de forskjellige grupper som har påstartet vaksinasjonen.
0: Reporter her, det var Jenny Dahl-Bakken. Preven Novitsland, overlege i Folkehelseinstituttet, fortsatt med oss. Hvordan ser du på at det er store forskjeller mellom bydelene i hovedstaden når det gjelder hvilke aldersgrupper som får vaksine?
1: Ja, det synes jeg egentlig er helt naturlig. Som vi hørte, så har dette med to ting å gjøre. Det ene er aldersfordelingen i vaksine, uh, uh, bydelene, at i noen bydeler har flere unge eller flere eldre, så sånn at det, man får del av vaksiner etter det. Og det andre er at noen bydeler, sånn som Bjerke da, har et mye høyere smittetrykk enn Ullån. Og da har eh, Oslo kommune i samrådet med oss gjort en uh, vurdering at uh, det er rimelig å uh, vaksinere noe mer i Bjerke og Grorud og Stovner og noen sånne bydeler framfor i Ullån.
0: Men er det tilsvarende forskjeller ellers i landet også?
1: Ja, det er noen forskjeller eller i landet også, både i aldersfordeling, men også i, også i smittetrykk. Sånn at vi har jo fordelt mer vaksiner til en del sentrale østlands kommuner for det de har så mye smitte, og vi ønsker å bidra til å, å løse det problemet.
0: Ok, men hvem er det yngste nå som blir vaksinert, som, som ikke har underliggende sykdommer, for eksempel?
1: Ja, det er nok i aldersgruppa 65-74 år. Stort sett over hele landet så er man bynt i den gruppe 4, som vi kaller det. Og der er det jo også en del rundt 50 000 personer som har helt spesielle underliggende sykdommer. Kreft og transplantation og sånt noe i den gruppa.
0: Ok, så det er altså den gruppen som blir vaksinert nå, de er mellom 64 og 75?
1: Ja, stort sett er det det rundt i landet, men den er nok noen kommuner som fremdeles håller på med de som er 75-84 år. Men de fleste steder så er det gruppe 4, 65-74 år.
0: Så er det altså 11 prosent av Norges befolkning som har fått minst en dose av koronavaksinen nå. Folkehelseinstituttet der du jobber legger frem en ny fremdriftsplan for koronavaksinasjonen i dag. Hva er nytt i den?
1: Nej vi prøver jo så godt vi kan å anslå når vi får vaksiner fra de ulike produsentene. Og det er veldig vanskelig for det viser seg at deres planer og deres beskjed til oss endrer seg hele tiden. Så det nye er at vi, vi ikke får, sånn som vi trodde, at vi skulle få rundt 300 000 doser av Janssen-vaksinen i april, men at det blir betydelig mindre. Men så blir det da mer i, i mai og juni, regner vi vimme. Så det er noen justeringer i forhold til det vi har trodd tidligere. Og denne planen må nok oppdateres flere ganger etter hvert.
0: Hva okay, altså betyr at og slett at det går tregere enn den forrige fremdriftsplanen dere la frem?
1: Det, det gjør nok det dessverre, men vi har fremdeles stort, stort håp om at april, maj og juni ska bli stor aktivitet i kommunenes vaksinasjonsprogram.
0: Når kan vi da forvente at alle over 18 har fått tilbud om en vaksine?
1: han ja, det er vanskelig å så spore så langt framover men skulle jeg tippe så vil det være i løpet av sommeren kanskje i august at alle over 18 har fått muligheten til å bli vaksinert
0: Ok, takk skal du ha, Preben Ovidsland-overlegget i Folkehelseinstituttet. Og i politisk kvarter om en drøy halvtime så løfter du blikket. Programleder Ingun Solheim byr på skandinavisk pandemianalyse. Rett
7: og slett tre spennende gjeste med tre ulike perspektiv og rolle tjent oss. Frode Forland fra FHI, kollega av Ovidsland omtalt som Norges Anders Tegnell i Sverige. Kristin Klemmet, hun følger veldig med på dansk politikk, er opptatt av tillit rundt politikerne. Og Astrid Melland fra VG, hun følger koronahanteringen overalt. Um så det blir panelet.
0: Ja, og Sverige har jo hatt mye høyere dødstall enn både Danmark og Norge. Har det fått konsekvenser for regeringen og statsminister Stefan Löfven?
7: Altså, det er det her som er så utrolig interessant å svare skal folk få når panelet er på plass. Men pandemien har vært hantert ganske ulikt i de tre ulike landene, hvis vi går inn og ser på detaljene. Det har vært skandale av større og mindre art til dømes en grunnlovsstridige ordren om å drepe all mink i Danmark, så spørsmålet er hva har den mest populære statsministeren akkurat
0: nu. Det skal jeg altså snakke om i politisk kvarter om en drøye halvtime. Arbeiderpartiet vil gi et løft til behandlingen av rusavhengige. Oppfølgingen de får er for dårlig, det sier ruspolitisk talsperson Tellef Inge Mørland. Det samme mener han om LAR-systemet, der medisiner erstatter illegale stoffer.
3: Arbeiderpartiet har ønskt en behandlingsreform for rusavhengige. Vi har sett blant annet på etterværende at det svikter. Og så ser vi på oppfølgingen i LAR at den er ikke god nok for mange av pasientene.
5: Behandlingen av rusavhengige er ikke god nok, mener Møllam. Han har ikke beroliget av at regjeringen ønsker en rusreform. Han mener også at ordningen med legemiddelassistert rehabilitering LAR må gjøres bedre. Rundt 8000 rusavhengige i Norge er LAR-pasienter. De får metadon eller Subutex for å klare sig uten heroin eller andre illegale rusmidler.
3: Arbeiderpartiets bekymring er at i LAR-ordningen får ikke den enkelte en god nok personlig tilpasset oppfølging, sånn som andre patienter forventer og har krav på. Og så ønsker vi at man ska ha større fokus på rehabiliteringsdelen.
5: Gabrielle Vellestrand, forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning med Universitetet i Oslo, har arbeidet med lar siden innføringen på 90-tallet. Hun har ikke i tvil om at behandlingen virker.
8: De aller flesta får et mye bedre liv i lar enn de hadde mens de var ute og brukte heroin, for eksempel.
5: NRK har tidligere fortalt at flere hundre larpasienter varsler massesøksmål mot staten fordi de mener behandlingen de får er for dårlig. 48 år gammel Kristian Føyen bor på Stord. Han er en av dem som ønsker å være med på massesøksmålet.
9: En diskriminerende behandling som mange brukare opplever på sykehus og i generelt møte med det offentlige.
5: Kristian Føyen begynte med heroin som 18-åring. Det er 30 år siden. I dag har han lang erfaring som pasient i LAR. Han forteller at de som rusavhengige og LAR-pasienter behandles annerledes enn andre. Han husker spesielt en gang han var alvorlig syk.
9: Jeg ble kjempedårlig. Jeg ble så dårlig at jeg satt i en rullestol så min mor måtte trille inn på et legekontor. Legene møtte, som prøver å gjøre kjæreste på meg, kunne prate med mor min. Han sa at når han blir bedre, så bør han gå til fysioterapeut. Og deretter sendte han meg hen uten å røre kroppen men eller gi meg noe som helst medisiner mot intense sterke smerte.
5: Velle Strand mener et med LAR er at behandlingen varierer fra sted til sted.
9: Det skal være lik
8: behandling for samme type pasienter i landet, og sånn ble det ikke, selv om vi brukte mye kreft på det og hadde mange møter mellom de forskjellige senterne.
9: Jeg har opplevd selv at det varierende forskjell på Oslo og bygden og Norge. Sånn.
5: I februar la regeringen og helseminister Ben Tøye frem rusreformen, der de foreslår at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika ikke lenger skal
10: straffes vid en mängder som undrar den straffefrie mängden så vill samhällens reaktion vara att polisen ger det plikt det möter i en kommunal enhet i kommunen som då ger det hjälp social hjälp hälsohjälp uppföljning.
5: Arbetarpartiets Telle Finge Mörland menar detta är inte nok. Kvaliteten på behandlingen må bli bättre, säger han.
10: "Om
3: vi ska gå fra strafferusberoende till att hjälpa dig, så måste det faktiskt være en god kvalitet på hjälpa, Da må den hjälpa funke.
5: Kristian Føyen ber om at han og andre rusavhengige skal få hjelp til å klare seg gjennom dagene.
9: Det eneste jeg vil, da er å få nok medisin til å føle meg frisk.
0: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Klockan är 18 minuter över 7. Detta är nyhetsmorgon i NRK. De som har fått vaccin mot covid-19 er ikke bara beskyddat mot att bli sjuka, de är också beskyttet mot att bli, bli smittet. Det är ett påskmirakel, säger Preben Olvitsland i Folkehälsainstitutet som var gäst här i nyhetsmorgon för några minuter sedan. I Oslo er det stor forskjell mellom bydelene i hvor langt vaksineringen har kommet. Noen steder får friske innbyggere i 60-årene tilbud om vaksine, i andre er de knapt ferdige med innbyggere i 80-årene. Følg oss videre. I natt startet rettssaken mot den tidligere politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd. Vår korrespondent har fulgt den første dagen i retten. Jeg hører fra henne straks nå til Forbrukerrådet som mener at husleierloven er utdatert og gir lite varn til leietakere. Rådet går derfor in for å endre loven fullstendig til det de mener er en reell forbrukerlov.
10: Du kan tenke deg at hvis du leier privat hos noen, så er det ikke lett å først ha en konflikt, og så skal kan løse den konflikten og du fortsette å bo der.
11: Leiger
12: du bystaden din, er du dårlig vernet av lova, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Olav Karsland. Han mener husleigelova favoriserer utleigeren, og går derfor in for å endre å fullstendig.
10: Hvis du går til elkjøp og klager på en ting, så vil det ingen rolle om de er sure på deg. Det kan ha ikke et avhengighetsforhold etterpå. Det har jo et leieforhold. Utleier gjør det for å tjene penger, men leietaker gjør det fordi han må ha en plass å bo.
12: Kasland trekk blant annet frem hvor mye lettere det å kaste ut en legetaker enn det er for legetakeren å avslutte et leieforhold.
10: Du er en mor som må leie fordi du har ikke økonomi til å kjøpe. så har du ett problem, for så kan du bli sagt opp uten noe alternativ å gå til.
12: Har du derimot signert kontrakt på tre år, er du stort sett bundet til å betale i tre år. Forbrukerrådet får støtte fra Justbus, som er juststudenter som tilbyr gratis rettshjelp.
6: Den er gjennomgående lite tilgjengelig og forbrukevennlig. Noe som gjør at utleiere lettere kan utnytte den, de ofte er en mer ressurssterke part.
12: Medlem i husleie- og gjeldsgruppe i Justbus, Oskar Farseth Berg, reagerer på hvor lett det er å lage leiekontrakter som viker for å love.
6: Ofte er ikke leietakene klar over at de blir utnyttet, og som de finner ut av det, så vil det være tidkrevende å få rettet i den uretten.
12: Kommunalminister Nikolai Astrup sier de er
0: åpne for å endre lovet.
10: Vi er opptatt av at det skal være trygt å leie, og at vi skal ivareta leietakers rettigheter på en god måte gjennom husleieloven.
0: Reporter Herdevare Vilde, Gjerde Li. I natt startet rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd i USA. Floyd døde da han ble pågrepet i Minneapolis i maj i fjor. Videon av Floyd som ligger på bakken med en politimann over seg skapte et voldsomt raseri og førte til store demonstrasjoner mot politivål og rasisme. Korrespondent Veronica Westrin forteller hva som skjedde første dag i retten.
11: Den startet jo veldig sterk med en pressekonferanse med George Floyds sin familj och advokater. Og det ble väldigt emotionellt da de i 8 minutter och 46 sekunder satt seg ned på kne i stillhet. Hele verdenspressen var samlet rundt dem, og jeg snakket med en av advokatene till Floyds familie, som la vekt på akkurat det, at dette er en sak som ikke bare handler om USA, men om hele världen. Um, og videobeviset som viser hvordan uh, politimannen kneler på George Floyds nakke ble jo da sentralt uh, i rettssalen denne første dagen. Det er jo også ventet att den kommer til bli brukt og spilt da, flere ganger i løpet av denne saken som da uh, kommer til kanske vare opp, opp til en måned det var också ett vittne som förklarade sig som jobbar för 911 och hon sa att hon valde att varsla om det som skedde. Hon såg det och reagerade på instinkt. Eh advokaten till politimannen Derek Shovin, Eric Nelson, han sa att at han handlade akkurat liksom han varit tränad till att göra i löp av hans 19-åriga karriär. Det var ju varslut demonstrationer har det blivit någon upptöjer? Forløpig ikke. Det var veldig rolig utenfor rettssalen hele dagen. De jeg så der var der fredlig i støtte til George Floyd og hans familie. Men også da jeg kjørte gjennom byen i natt, så var det veldig, veldig tomme gater. Det er jo satt opp sponplater foran mange av i byen her. Og de fleste forventer ikke opptøyer før da eventuelt resultatet foreligger. Så dersom ikke showen blir dømt, så forbereder man seg på store opptøyer her og, og i resten av USA og kanskje verden.
0: Ja, den tiltalte politimannen kan få opp mot 40 år i fengsel. Da vi videre til Myanmar. Myanmar. at vi hører det gråt og slagord mot militærstyret i Myanmar under en begravelse av en 13 år gammel gutt. Han ble skutt i byen Yangon på lørdag, drept av ett streivskudd fra soldater da han lekte i en bakgate i byen. Familjen sier att det ikke var noen protester i området, og ingen som provoserte soldatene. USAs president Joe Biden har nå sluttet seg til de internasjonale fordømmelsene av militærjuntaen i landet etter at minst 100 syv mennesker ble drept i helgen. Det er også planlagt flere demonstrasjoner de neste dagene, og Norge endret i går reiserådet sitt og ber norske borgere i Myanmar om å forlate landet. Journalist her i NRK Suttetmon, velkommen. Takk. Du er født i Myanmar, bodde der til du var seks år gammel, og du har kontakt med flere demonstranter. Nå har du gått ett par dager etter denne blodige helgen. Fortsetter demonstrasjonene nå, eller har de roet sig.
13: De har fortsatt på en lite annorlunda måte. de skönn ju att det inte är tryckt att gå ut på gatene, selv om man demonstrerar eller ikke, så de har funnit på en ny eh typ av aktsjoner varje Så det siste nå var att det heter söppel i gatun-aktionen, hvor folk har dumpat masse søppel i gatene for å vise på ett vis att de fortsatt kjemper imot selv om man kanskje ikke tør å gå ut i gatene sånn som i starten av demonstrasjonene. Det
0: betyder att typen demonstrationer eller protester ikke inte får någon noen konsekvenser för dem.
13: Det får konsekvenser vid att folk blir upprovserat angrepet, Som du har sagt, det sista också är att de har gått och skutt i gatorna på kvällarna. Och i en del av landsbygden och de mindre byarna så har ju många husen är av tre, slik at går så att skuddnen går igenom. Så jag har sett bilder av folk som samler sig i för exempel källare eller att de har gått på badet för att gömma sig på natten då, för de är med att det är tryggt på kvällen längre.
0: Och på fredagsod varte ju statlig fjärrsyn om att demonstranter kunne bli skutt i hode eller i ryggen. Hurdan är stämningen då bland folk i landet nu?
13: De har snackat med syra, de har sluttet att bli överraskat över hur grymme soldatarna och militären i sig själv kan vara. det som har gjort intryck på folk är ju alla dessa barn som har blivit skutt och drept. De är väldigt redda för att det betyder att det är ingen som som är beskyddat av någon form av for moralisk ehm ja kom ek på ord men något där ingen som har trygge da. så folk är väldigt chockerade men de fortsätter fortsätt att demonstrera för att visa sin motsats mm -hmm. så vet vi
0: att fredsprisvinner Hansang Sorty blev satt i husarrest efter militärkuppen 1 februari och vet ju om hennes situation i ögonblicket.
13: Sist gang hun ble sett, så det var i en av de rettsmøtene i starten av måneden. Advokaten hennes fikk ikke se henne, men det var noen av de som var der som sier at de fikk et glimt av hur. Det har ikke vært noe, noen ord fra hennes siden. Jeg vet at USA har forsøkt å komme i kontakt med henne av frykt, fordi det er flere av hennes politikere som har blitt kidnappet og torturert og drept, så de er bekymret for hennes tilstand. Men det har ikke vært noen, noen nyheter om henne siden mars.
0: Men hva er det militærjunta han ønsker nå? Kuppet var altså 1. februar.
13: I den festtalen som var på Herrens dag på lørdag, så sto jo han generalen, min online fortsatt og sa at de skulle verne om demokratiet. Så de lever jo fortsatt i sin egen virkelighet om at uh, dette har de gjort fordi det har vært valgfusk, og nå skal de sørge for at ting går rett for sig- og og innføre et nytt valg om ett år. Men det spørs som det er den veien det går. Mm.
0: Men hva er planen da i de neste månedene for dette året?
13: Um, fra folkets side så er det å fortsette helt til det verden griper inn. Da. Og det er lite det håpet som nå svinner litt hen. Um, de, som de jeg snakket med reagerte jo først og fremst på at um, åtte land sendte delegasjoner til denne festdagen samtidig som over 100 personer ble drept i gatene. Så de er veldig bekymret for om dere stemmer når ut da, om de får noen hjelp fra verden utover disse fordømmelsene og sanksjonene. Ja, hva slags hjelp er det de, de forventer å få da? Det er litt variert. Jeg har ju hørt alltid fra folk som ønsker at Uiskasa skal invadere Mianmar. Det är jo de mest på måte, de mest desperate da. Men det som folk flest prøver å støtte seg bak er jo denne eksilregjeringen som nå er dannet där de försöker och samlingen hänger och försöker øh, jobbe opp mot internationella myndigheter då för att de ska bli anmänt och ikke militärzon. Mm.
0: Tack ska du ha. Så att ett man journalist här är NRK. Sportnå landslagskaptein i fotball Martin Ødegård tror det norske fotballlandslaget slår tilbake mot Montenegro i den viktige VM-kvalifiseringskampen i kveld. Han forteller at spillerne har ristet av seg skuffelsen etter 0-3-tape for Tyrkia i helgen.
6: Det er en motivert gjeng, som gir deg på å slå tilbake etter en litt kveld sist, så det er en gira som skal uh, levere en god kamp og, for åpne løsene.
3: En revansjelisten landslagskaptein som møtte TV2 i går kveld. I dag venter Montenegro på motsatte banehalvdel i VM-kvalifiseringskampen som mange mener er vinn eller forsvinn for Norges del. Det er landslagssjef Ståle Solbakken delvis enig i.
6: Hvis vi vinner, så ser det
3: jo at skillig lyser ut, og gruppa er mye mer åpen uh, enn uh, en det det vil gjøre vi ikke gjør det, selvfølgelig. Så det er nok rett i.
0: Det sa Ståle Solbakken til TV2 i går. VM-kvalifiseringskampen mellom Montenegro og Norge hører du i NRK Sport fra klokka 20.35 i kveld. Reporter her, det var Joachim Ose. Klokka nærmer seg 7.30. I nyhetsmålen ska du få siste nytt fra Dagsnytt ved Anders Borgen Wering.
14: av smitter ikke andre, viser en ny studie, det kan bety lettelse for de vaksinerte utover våren. Folk som leier bolig er for dårlig sikkerhet, mener Forbrukerrådet som vil endre loven. Kjendisprogrammet på TV har femdoblet sig på 10 år. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. En ny koronastudie gir altså håp. En amerikansk studie anslår nemlig at Pfizer og Moderna-vaksinene er 90 prosent effektive mot koronasmitte, og dermed smitter ikke vaksinerte andre. Et påskemirakel, sier Preben Ovitsland fra
1: Folkehelsinstituttet. Den bekrefter det vi har trodd hele tiden, nemlig at folk som er vaksinert ikke kan bli smittet, og heller ikke smitte videre. Og dermed så... Bidrar de ikke til videreepidemi? Og dermed kan vaksinasjonen på være med sammen med andre tiltak på å stoppe denne epidemien fullstendig.
12: Overlege ved Folkehelsinstituttet Preben overtsland er optimistisk. En ny amerikansk studie viser at Pfizer og Moderna-vaksinene gir 80 prosent beskyttelse mot koronainfeksjon i to veker eller mer etter første dose. Beskyttelsen øker til 90 prosent etter dose to. Och medan tidigare studier har vist att vaccinerade blir skyddade mot att bli sjuka, visar denna studien att vaccinerade är skyddade mot att bli smittade. Och det är
5: gott nytt säger övervåtsland.
1: Ja, det betyder att vi återvärt kan betrakta de som är vaccinerade som att de är på något ikke en del av epidemien, ikke en del av problemet lenger.
12: Når viruset får færre å spre seg mellom, betyr det også at de etter kan de innføre lettinger for de som er vaksinerte.
1: Vi bør betrakte de som mulige smittekilder lenger, slik at de for exempel ikke trenger i karantene hvis de har vært utsatt for smitte. Det er sånne lettelser som vi må komme tilbake til mer i detalj, men, men denne studien er jo veldig tætt positiv på den måten da, at vi, vi ser en, en bedre vei ut av epidemien.
14: Reporter her, det var Trine Svanholm-Mirsche. Husleieloven er utdatert og gir lite værn til leietakeren, det mener Forbrukerrådet. Den går nå in for å endre loven fullstendig for å, bedre, for å bedre sikre dem som leier bolig.
10: Du kan tenke deg at hvis du leier privat hos noen, så er det ikke lett å først ha en konflikt og så skal du kan løse den konflikten, og så du fortsette å bo der.
12: Leiger du bystaden din, er du dårlig værnet av lover, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Olav Karsland. Han mener husleigelova favoriserer utleigeren, og går derfor inn for å endre å
10: Du er en mor som må leie, fordi du har ikke økonomi til å kjøpe, så har du ett problem, for så kan du bli sagt opp, uten noe alternativ å gå til.
12: Har du derimot signert deg kontrakt på tre år, er du stort sett bundet til å betale i tre år. Forbrukerrådet får støtte fra Justbus, som er juststudenter som tilbyr gratis rettshjelp.
6: Den er gjennomgående lite tilgjengelig og forbrukevennlig. Noe som gjør at utleire lettere kan utnytte den, da de ofte er en mer ressurssterke part.
12: Medlem i husleie- og gjeldsgruppe i Juspus, Oskar Farsedberg, reagerer på hvor lett det er å lage leiekontrakter som viker fra lova.
6: Ofte er ikke leietakerne klar over att de blir utnyttet, där som de finner ut av det, så vil det være tidkrevende å få rettet i den uretten.
12: Kommunalminister Nikolai Astrup sier de er åpent for å endre lova.
10: Det ska være trygt å leie, og at vi skal ivareta leietakers rettigheter på en god måte gjennom husleieloven.
14: Reporter här det var Vilde Gjerde lid. Så skal vi gjøre at Arbeiderpartiet vil ge et løft til behandlingen av rusavhengige. Oppfølgingen de får er for dårlig, sier ruspolitisk talsperson Tellef Inge Møland. Det samme mener han om LAR-systemet, der medisiner erstatter de ulovlige stoffene.
3: Arbeiderpartiet har ønskt en behandlingsreform for rusavhengige. Vi har sett blant annet på etterværende at det svikter. Og så ser vi på oppfølgingen i LAR at den er ikke god nok for mange av pasientene.
5: Rundt 8000 rusavhengige i Norge er lar-pasienter. De får metadon eller Subutex for å klare seg uten heroin eller andre illegale rusmidler. Gabrielle Vellestrand, forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning med Universitetet i Oslo, har arbeidet med lar siden
8: innføringen på 90-tallet. De aller fleste får et mye bedre liv i lar enn de hadde mens de var ute og brukte heroin, for eksempel.
5: NRK har tidligere fortalt at flere hundre larpasienter varsler massesøksmål mot staten fordi de mener behandlingen de får er for dårlig. 48 år gamle Kristian Føyen bor på Storud. Han er en av dem som ønsker å være med på massesøksmålet.
9: Diskriminerende behandling som mange brukere opplever på sykehus og i generelt møte med det offentlige. Christian
5: Kristian Føyen begynte med heroin som 18-åring. Det er 30 år siden.
9: Det eneste jeg vil, da er på få nok medisin til å føle frisk.
5: I februar la regeringen og helseminister Ben Tøye frem rusreformen, der de foreslår at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika ikke lenger skal straffes.
10: Så vil samfunnens reaksjon være at politiet gir deg plikt til å en kommunal enhet i kommunen, som då gir deg hjelp.
5: Arbeiderpartiets telle finge Mørland mener dette ikke er nok.
10: Hvis vi skal gå
3: fra strafferusavhengig til å hjelpe dem, så må det faktisk være god kvalitet på hjelpen.
14: Reporter Marit Sirum Eikre. Koronasmitten og dødstallene i Polen er bland de høyeste i Europa, og skoler, barnehager og de fleste butikker har vært stengt i en uke. Men kirkene holdes åpne i påsken, og det ventes millioner av polaker til gudstjenester og korsveivandringer.
4: Hvert år strømmer millioner på lakka till kirken lang fredag ettermiddag for å gå den samme vei som Jesus gikk til korset. Korsveivandringen avsluttes med en kollektiv kyssing av Jesu fötter på
3: korset.
4: På pressekonferansen där helseminister Adam Nijelski informerte om lockdown med nedstinging av allt fra skola till kjøpsenteret, kom spørsmålet opp. Hva med kyrkene.
1: Vi ser
4: det ikke som nødvendig å stenge, da det er mulig å opprettholde avstand i kirkene, svarte ministeren. Polsk påske er full av kirkelige traditioner. Vasking av menighetens føtter kjært torsdag, av mat påskaften. Handlingar som er potensielle smittebomber. Jednak my, jak wielu naszych znajomych, osoby wierzące, de som troende är överraskat över att det er lov och gå i kyrkene og at prästne uppfordrar flest möjligt till att ta del i gudstjänsten. Det ser Sofia Tatarek en ivrig kyrkgänger som nå har ersatt alle fysiske uppmöten med digitale böner och gudstjänster. Har inte denna strochę takie, eh, har det blivit upprört? Ska det vara upp till prästen att bestämma vad som är försvarligt under en pandemi? Ser Tatarek.
14: Ja, det sa reporter Sofia Paskiewicz. Nå skal det handle om kjendiser, for mens enkelt elsker å se dem utfalle seg i ulike situasjoner, så synes noen det nå er litt for mange kjendisprogrammer på norsk TV. På 10 år er antall kjendisbaserte serier femdoblet.
10: Jeg har vært med i Masterchef, sette e nord, soffa mitt liv med hund, to ganger finesternes middag.
1: Jeg har aldri gjort noe å ta i tekst Du, Niklas, da navn er søksak.
12: Niklas Båle er en av kjendisene som har stilt opp i flere kjendisprogrammer de siste årene. Hele tolv stykker. Men och skönelikar väl frustrationen till enkelte efter att en genomsnittlig tv-tittare Jan Engen la ut ett inlägg på Facebook, hvor han meinte at det lages alt for mange kjendisprogram.
6: For oss som ser på tv ser det jo litt sånn at det er de sammen som går rundt overalt hele tiden, og da ligger det jo på dem som rett og slett lager programmene, tror dere.
12: Fra seks slike program i 2010 er det per dags dato over 30 å se på norsk tv. Programredaktør i TV2, Katrine Halldorsen, sier de er bevisst på mangfold og sier de prøver å speile hele landet. Men vil jo insistere på at TV2 har veldig mye ant på bruker, journalistikk, drama, veldig mye av det vi driver med, selvfølgelig alt av nyheter, det er jo kjendisfritt i stor grad. Men legger også til at det er en enorm interesse for disse tv-seriene. At kjendiser funker i store konsepter, ja, det gjør de.
14: Reportere her, det var Oda Elise Svelstad og Heder Ørbæk Eliassen. Så dyrenytt til slutt. Den afrikanske elefanten er nå nemlig blitt rødlistet som truet dyrart. En underart av elefanten nærmer seg utryddelse. Tidligere har elefanten i Afrika blitt sett på som en enkelt dyrart og ble vurdert som sårbar, men ikke truet. Og nå skilles altså arten ut i to underarter. Den afrikanske skogselefanten er spesielt hardt rammet, og antallet har blitt redusert med nesten 86 prosent de siste tre tiåra. For mindre enn 50 år siden, så var det rundt 1,5 miljoner elefanter i Afrika. Den siste storstilt vurderingen er fra 2016, og anslå at bestanden var rundt 415 000. Ulf Tannesfjell er ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
0: Klokka er 7.40 nå, og dette En pasientorganisasjon starter nå kronerulling for å sikre videre forskning på transplantasjon av avføring. For noen uker så hørte du her i Nyhetsmålen at Helse Vest sier nei til å forske videre på det som blir sett på som oppsiktsvekkende gode resultater ved Stord sykehus. Ni av 10 patienter med irritabel tarm ble bedre av frisk avføring fra en donor.
15: Jeg kjenner at okay, nå begynner det å skje noe i tarmen, fordi jeg ikke bare kjenner du, du kan høre det. <laughs> Og da er det liksom, du må på en måte holde deg mye. Ingevild Haugland-Pettersen vet hvordan det er å være avhengig av kort veg til toalettet. I fjor fikk 24-åringen hjelp. Via en slange ned halsen fikk hun tilført avføring i tarmen fra en superdonor. Altså jeg har liksom ikke noe sånn, og den dagen så ble jeg kjempelig bedre, men sånn veldig fort og veldig jevnt så bare ble alle plagene vekk. Rundt 350 patienter med irritabel tarm har delteket i forskninger på stort sykehus. 9 av 10 ble bedre behandlinger. Likevel vil ikke helsevest gi penger til å forske videre på funnet.
3: Nei, det er skuffet. Det er stor skuffelse og frustrasjon.
15: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Landsforeninger mot fordøyingssykdommer, LMF. Mange fortviler patienter har teket kontakt, og nu starter de en innsamlingsaksjon.
3: Ja, vi gör det fordi det prosjektet har gitt så gode resultater, og fordi det i dag ikke finnes et reelt behandlingstilbud til personer med irritabel, irritabel tarm. Vi snakker her om en enormt stor gruppe mennesker, opp til en million nordmenn, hvor det da ikke finnes medisiner man kan ta for å bli frisk. Så vi føler vi rett slett ikke kan stå se på at et forskning som virker på 90 prosent skal avsluttes.
15: Det pågår liknande forskning också andre städer, men resultaten på Stort skiljer sig ut. Leger på både Stort sjukhus och Haukeland universitetssjukhus menar de för det er viktig och forskar vidare på akkurat dessa funna, med mål om att få behandlingen godkänd. Det är lika väl inte säkert att hälsofonn har tagit till ta emot insamlade donationer. Det säger fackdirektör Haldes Økland Lier.
4: Først har jeg lyst til å si at jeg det er flott att pasientorganisasjonene engasjerer sig i det å få fram mer kunnskap som både kan gi god utredning, men ikke minst god behandling, som det handler om här. Før vi tar midler, så har med uansett hvem egentlig som tildeles de midlene, måtte ha en fot i bakken for å se på om vi har mulighet til å gjennomføre forskningen på den måten som vi hade planlagt.
3: Jeg synes jo det er litt rart hvis de ikke vil ta imot uh, midlene. Uh, det er jo et viktig signal at, at pasienten engasjerer seg og, og mener at dette er et viktig, viktig prosjekt. Da. Så det vil jo være veldig beklagelig.
15: Ingevild Haugland-Pettersen har fremligst god effekt av transplantasjonen for snart ett år siden. Nå håper sykepleierstudenten i Haugesund at också andre som sliter skal få hjelp. Forskningen som han har drevet med tilser jo at det funker på de aller fleste. Um, og jeg vet at det er veldig mye fortvilelse rundt, uh, rundt sykdommen uh, og hvordan jeg kjenner hvordan jeg har det. Fordi det er jo på en måte et håp til å vite at noe så enkelt egentlig kan gjøre, utgjøre en så stor forskjell
0: rapportet her det var Eli Bjelland og så langt er det samlet inn 27260 kroner i denne innsamlingen. Klokka har passert 7.44. detta er nyhetsmålen, hovedsaken vår i dag. Det er at koronavaksiner beskytter ikke bare mot sykdom, de hindrer også smittespredning ifølge en amerikansk studie. Det betyr at koronavaksinerte ikke smitter andre, og det kan bety lettelser for de som er vaksinert utover våren. Folk som leier bolig er for dårlig sikkerhet, det mener Forbrukerrådet som nå vil endre loven. Og Arbeiderpartiet vil gi et løft til behandling av rusavhengige. Oppfølgingen de får er for dålig sier ruspolitisk talsperson Tellef Inge Møland. Da er det klart for politisk kvarter. Programleder Inge Hun Solheim sitter klar med sine gjester.
7: Danskene pressar på for å få åpne samfunnet. I Sverige øker smittetalen, men smittevernreglene blir ikke strammet inn. Og här i Norge är nokere på vei ned fra hytta for å ta vaksine. Politisk kvarter ser på skandinavisk pandemihantering og spør hva land har den mest populære statsministeren nå. God morgen, vel møtt til Politisk Kvarter som i dag handler om pandemihanteringer i Sverige, Danmark og Norge. Og med oss har vi tre gode gjester med ulikt blikk og ulike rolle. Frode Forland i FOI har vært med og hantert det hele for å styre maktene side her i landet. Og i Sverige ble han kallet Norges Anders Tegnell, det kommer vi tilbake til. Leier av tankesmian Sivita, Kristin Klemmet, du följer særlig med på dansk politikk og samfunnsliv. Og VG-kommentator Astrid Melland, du har fulgt med på det alla meste som har med hanteringen av pandemien och gör i flera land. Och mellan la oss starte med det vi alle ser fram till en mer normal vardag, men för att förstå hur det svilliga än har svenska och danska og normen en svart olika vardag nu. Ja, det tror jag att det är helt förskiligt.
2: Vi har ju fått med oss danskar som har lansert en stor gjennåpningsplan rett påske, og skal åpne samfunnet igjen nå gradvis, men samtidig så fikk jo Norge beskjed om at vi fikk med to personer inndørs hjemme hos oss selv, og skikkelig stramme regler før påske. I Danmark så går jo smitten ner kraftig fra etter jul, men i Norge så går den ju upp. og så i Sverige da, så går den opp både smitten og innleggelsen, men der hadde de likevel bestemt seg for å åpne den videregående etter jul, og før påske så sa Anders Tegnell at det ikke var noe grunn til å ha noe mer tiltak før påsken. Jeg har ingenting bekymret for påsketrafikken, har vi ment på hvis de tiltakene vi har følges, så er det bra nok.
7: Og hva er status for disse gjenåpningsplanene i Skandinavia? Jo, som vi
2: snakket om, altså Danmark, de har en helt konkret plan. Kjøpesenter skal åpnes, husker ikke om det, ute i april en gang, og så skoler han først eh den planskolan skulle egentligen kom i Norge også. den vart levererad 16 mars tror jag men det passade fruktligt dåligt for regeringen och lansera den den skulle egentligen kom i slutet av mars nu men så vart det ju som så högt så hela grejen är utsatt etter påske. Og i Sverige så har vi jo ikke den samme gjenåpningsplan, for de har så mye, men etter påske så skal det bli for eksempel mulig å åpne videregående i Sverige.
7: Mm. Frode Forland, eh, hva kan du si om vurderingene som blir gjort rundt nettopp gjenåpningen här i landet? En plan vi ska få innsikt i onsdag etter påsken når statsminister Erna Solberg kommer til Stortinget?
16: Jeg kan jo si litt om hva tema som, som vi har drøftet. Og det er rett som Melland sier her, at det ble jo en kraftig smitteauke rett før påske, som gjorde det vanskelig å kunne kommunisere en gjennåpningsplan. Men det har vi jobbat med lenge, sammen med helsedirektoratet. Og det handler om å bygge denne planen på, på data, og ikke bare på fastsette datoer. Og at vi tar hensyn til smittesituasjonen i landet, vi tar hensyn til vaksinesituasjonen, Kapaciteten som er i helsetjenester for å kunne hantere de utbrudder som er, og hvor mange virusvarianter for exempel som er i, i omløp.
7: Mm. Men det, denne vurderingen som danskene gjør nå, at når alle over 50 er vaksinert, mm. da åpner vi det meste
16: vi har ju sett något helt konkret mål på dig i forhold til hvor mange som er vaksinert, men vi ser jo også at vaksineplanene endres i fra dag til dag i for veke til veke ettersom vi får ulik beskjed ifra produsentene om leveranser av vaksine.
7: Ja, så altså, det en vet du ikke Kotie.
16: Vi kan ikke helt vite når det vil være tilfelle, men ut ifra de planene vi har hatt til nå så har en jo håp om at de fleste voksne kan være vaksinert i løpet av sommeren. Mhm.
7: Kristen glemmet denne gjenåpningsiveren, den er ganske sterk i Danmark nå, forstår det. Presse mot Mette Fredriksson statsministeren ligger der.
8: Ja, det har forgått litt annerledes i Danmark enn i Sverige og Norge så langt, for i Danmark så er det de politiske partiene, alle unntatt et parti som har blitt enige om en gjennåpningsplan. Men det er ikke sånn at alt nå åpner. Det er en faseplan hvor man forsiktig begynner etter påske. Da skal for eksempel barn fra femte til åttende klasse for lov gå på skolen annen hver uke, og så foregår det veldig gradvis. Og det er klart når man setter AstraZeneca-vaksinen på pause, så kanske dette blir litt utsatt. Det er fortsatt lokale utbrudd senest i går, lokale utbrudd på Fyn som de må slå ned og så videre. Så det tas en masse forbehold i denne planen, men den bygger på at man greier å vaksinere befolkningen, selvfølgelig. Og når man kommer til Norge, alle over 50 år, som man i hvert fall nådd en milepel. Og så bygger den på at de etter hvert skal innføre dette koronapasset. For de som er vaksinert, for de som har hatt infeksjonen, og for de som har testet sig de siste timene. Mm. Så der er en plan I Sverige, så, så vidt jeg forstår, så har Folkehelsemyndighetene der fremlagt et forslag for politikerne til en gjennåpningsplan, som vi vel også får i Norge da, etter påske. Mm.
7: Og denne Eh, testinga med land som danskene nå eh, burde se på å bruke, den blir mye mer kvarhakslig, kan vi si det, en vi er vant til her så langt i Norge.
2: Ja, jeg har forstått det slik at danskene reknet med en ganske god effekt på smittespredninger med å ha sånne hurtigtester. De skal skri inn ärliga skolan för exempel och så ska man de stänga den hvis den får mycket smittor så det tror jag är en helt sån central del av genöppningsplanerna men det det är ju lite i retoriken här er lite stark mot genöppning det är liksom ingen opposition som säger att de vill ha strängare tiltag i Danmark så det är helt totalt opopulärt som är vad det är så sånn att tror de överdriver lite politiker när de snackar om en flott genöppningsplan för med litet skriv så står det många ting om att det blir nog inte så genöppna hvis att smitten går upp igen och det där ansk industri fick ju pressa igenom det där med at ska rå öppna upp samhället när norrlän över 50 år var vaccinerat men jag tror att det är en en god del med liten skrift som står där och som vi kanske inte får vette helt når politikerna snackar om det. Mm.
7: Du, det är politisk kvartär <laughs> vi är i gang med här och vi må sakar lite om, om statsministern i dessa tre länderna. Mellan kan vet ju om tilliten till statsministern och Solberg Mette Fredriksen i Danmark, og Stefan Löfven i Sverige, nå godt og vel et år etter att pandemien festet grep og krisehanteringen måtte settes til gang.
2: Jeg tror overordnet at koronapandemien har vært helt topp for dem. Jeg tror Erna Solberg og Jonas Karstøre lå ganske likt feriepandemien. Og så eh stock ho av och summer i i Sverige Stefan Löfven han var ju på topp i mars 2020 eh och så hade gått ner literalt men han har leg fortsatt gott an och så är det ju Mette Frederiksen totalt suverän inte särskilt socialdemokraterna i Danmark gör det så gott på mållingarna i förhåll till allt som har skedder hon har ju fått avlivat all av minken och har fått traktor eh demonstrationer mot sig och fått andre tilltaksdemonstrationer och men likaväl så är ju eh populär den minoritet som är väldigt synd på ho men
7: eh, ja, det har gått bra med statsministern. Ja, la låt snacka lite om Mette Frederiksen Kristin Klammert för de har blivit omtalt som auktoritär at hon tog för många av gärsla alene. Det har både djupe konflikter med hälsedirektoratet i Danmark. Ehm rätt och snett att hon uppförde sig som en utill närmare
8: men hun har ikke tatt noen skade av dette. Nei, det ser ikke sånn ut hvis man ser på kommenta Torene, så har hun tatt skade. Altså, det veldig mange som er veldig irritert på henne, fordi hun er veldig maktfullkommen. Hun har vært veldig utilgjengelig for pressen, ikke stilt seg på langt. Den er så mye til som vi har sett her i Norge, at både fagmyndigheter og politikere har gjort. Og forholdet mellom fagmyndigheter og de politiske myndighetene i Danmark har vært veldig dårlige. Og det har man ikke visst, for det har kommet til frem i forbindelse med evalueringen. Så har man fått vite at det har vært stor uenighet, og det vil kalle konflikter. Men, og kommentatorene sier nå... Nå går det galt for Mette Fredriksen, men det gjør ikke det. Partiene gjør det veldig bra. Det er også sammenheng med at opposisjonen gjør det dårlig, rent politisk. Men hun har bevart bemerkelsesverdig høye tillitsnivåer, og man kan vel se si at alle tre land følger et mønster at først så øker tilliten til institusjonene, til regjeringen til Stortinget, til mediene og så videre og så kanske den synker litt etter hvert men vi ligger jo så høyt i utgangspunktet så alle tre land gjør det ganske bra, selv om det har vært litt annerledes i Sverige for Löfven har jo styrket seg ved at han har tatt mer grep om kommunikasjonen i denne Coronakrisen fordi lenge var det jo fagmyndigheten og regjeringen var veldig tilbaketrukken så folk liker nok i våre land i hvert fall, at regjeringene står frem, tar ansvar og på en måte styrer gjennom krisen. Og det vekker åpenbart tillit, mye tillit i våre land.
7: Men, men der har jo gjort litt forskjellige ting, og vi har, i Danmark har vi flere kriser, Mink-skandalen som var grunnlovsstridig, Löfven som kom bak på, Anna Solberg kanskje er en slags mellomting. Kan vi si noe om at danske, svenske og, og nordmenn er ulike i møte med krisen, eller
8: det er veldig mye som jeg likte, men jeg vil si at det er to ting som jeg synes er veldig interessante. Og det ene er forholdet mellom fag og politikk, som er veldig forskjellig. I Norge, og her kan jeg citere Camilla Stoltenberg som snakket om dette på en dansk podcast, så har det vært et veldig godt samarbeid mellom de faglige myndighetene og de politiske myndighetene. Og det har vært veldig stor grad av åpenhet. Og man har lagt frem uenigheten sin, tvilen sin, og sagt nå, det er dette kunnskapsgrunnlaget vi har nå, og derfor beslutter vi det vi gjør nå. Og, og har, man har hatt en dialog, og det har vært et gjensidig tillitsforhold mellom folk og myndigheter, kan man si. Ja, eh, i Danmark så har det vært skjult hva kunnskapsgrunnlaget har vært, og hvilken uenighet som har vært der, helt til evalueringen, den første evalueringen kom nå. Og der har det vært store konflikter, så store at vi har fått vite i ettertid at de faglige myndighetene helst ikke ville med på pressekonferansen og så videre. Og i Sverige så har jo de faglige myndighetene lenge vært veldig uavhengige og hatt litt konkurrerende tilnærming, og mens politikken har vært veldig tilbaketrukken. Så det er en stor forskjell. En annen stor forskjell er forholdet mellom pressen og særlig politiske myndighetene. Mm. Hvor, hvor tilgangen for pressen til å stille kritiske spørsmål har vært veldig forskjellig. Jeg synes også pressen har oppført seg forskjellig eh, på andre måter også, ved at den veldig lenge, synes jeg, i Sverige var veldig servil, mm. eh, og stilte lite kritiske spørsmål til en utvikling som var ganske dramatisk i Sverige.
7: Og en som har fått erfaring med svensk presse, det er jo deg, Frode Forland. Du har vært omtalt som Norges Anders Tegnell. Det er jo veldig mye som er forskjellig med, med de rollene, rolla de og rolla Pass. men du tog emot medel mot de så här auktoriteterna Tegnell och tidigare statspedemiolog Johan Gisek som var din chef i City.
16: Ja, han var min chef då jag jobbade på det europeiske smittovårdsbyrån.
7: Inte sant. Hur lys taklar det svenska samhället kritiken för det jag et år sedan och då ska vi huska att då sa de så här auktoriteterna att Sverige har rätt, det andra tar fel.
16: Ja, altså, jeg synes jo det var god grunn til å være åpen om tvil på det tidspunktet. Det er jo et år siden, og vi var mange som ikke da visste hvordan dette ville gå. Og da var jo svenskene litt eh, langt fremme i skoene, synes jeg, og sa at eh, svensk strategi er rett, og de andre tar feil. Og den svenske strategin var jo da i større grad åpenhet, mens den norske ifra den 12. mars var å stenge ned samfunnet. Ja. Mm. Og det å stå opp og snakke imot svenske folkehelsemyndigheten, det ble jo nærmest en stor overskrift som jeg var veldig overrasket på at den kunne bli så stor. Det var jo helt greit, synes jeg, å kunne ha en åpen debatt med fagpersoner. Også fagpersoner som jeg har stor tillit til og som jeg har jobbet sammen med. Mm. Så det ble jo, og når jeg da fikk spørsmål fra svensk presse, så var det jo veldig mye spørsmål som skulle understøtte den svenske strategien og ikke egentlig som bygde på det grunnlaget som min kritikk var rettet på, nemlig den store usikkerheten som var.
7: Er det annerledes i dag, opplever du? Opplever Rommet at... for kritikk og ulykksyn?
16: Ja, jeg opplever nok at den svenske presse utover i året har kommet tilbake mer med kritiske spørsmål til den svenske strategien. Og at det har vært en stor grad av støtte i den svenske befolkningen, men også en stor opposisjon nå da, mot det som har skjedd. Og han har jo sett av, av dødstallet at det har vært mange ting i Sverige som har kostat dyrt i forhold til den første litt mer avslappet fasen in i pandemien.
7: Mm. Ja, for du sier jo det at dødstallet Sverige taler for seg selv. Så langt 13.500 død, Danmark litt over 2.400, Norge 656 i går. Mm. Er det fasiten?
16: Nei, jeg vil si det er en endelig fasit. Vi vet enda ikke alt om denne epidemiens videregang. Det er stadig overraskelser i dette utviklingsløpet. Vi ser jo i dag en veldig gledelig studie som sier noe om at vaksin sannsynligvis også forebygger mot smitte, og det gjør jo kanskje at det er lettere å se utgangen av dette enn det vi har visst tid til. Men viruset endrer seg stadig vekk. Og det som skjedde rett før på åske her er jo at vi fikk en stor opplysning av disse virusvariantene, som har ført til en ny smittestigning i Norge, som vi igjen må slå ned før vi kan begynne å åpne opp. Mm.
7: Eh, Astrid Melland, eh, hvis vi skal se fremover nå, hvor ligger store strategiske utfordringer for disse tre statsministerne, som enn så lenge er nok så populære i landet sine?
2: Jeg tror den store diskusjonen fremover blir når vi åpne opp, sånn som Danmark som har bestemt at de skal åpne opp og fjerne nærmest alle tiltak etter at de over 50 år er vaksinert. Det kommer til å bli en stor debatt. Det blir den som debatten som i fjor, for da var jo debatten vi kan åpne opp og så pass på de eldre, men nu er det jo de eldre og svarbare. De er beskyttet på ordentlig, for de har fått vaksine, så det er spørsmålet er akkurat når er det man kan lette på tiltakene, og uten at smitten blir så stor i de som är igen som är uvaksinerat att vi får massa inläggelser på sjukhus.
7: Tack för att ni kom i studion och var med på den skandinaviske analysen Astrid Melland fra VG, Frode Forland ifrån Folkehelseinstitutet och Kristin Klemmet ifrån Civita. Och med det så säger vi tack var förlyd den omgang I morgon är vi här med ungdomspartipolitiker om
9: eigendomsmarknaden och bostadspolitik.